0: Herzlich Willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea LeMang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Heute nehme ich dich mit auf meine Reise ins Yogalehrerdasein. Du erfährst, wie sich in Indien die Dinge für mich auf magische Weise gefügt haben, und wie ich trotzdem große Selbstzweifel überwinden musste. Obwohl ich quasi davon überzeugt war, zu unbeweglich, zu unerfahren und sowieso schon zu alt für die Ausbildung zu sein, habe ich den Schritt gewagt und wurde eines Besseren belehrt. Ich berichte über meine Yogalehrerausbildung in Rishikesh, über Vor- und Nachteile der verschiedenen Ausbildungsmodelle, über Sinn und Unsinn von Zertifikaten im Yoga, und über die Motivation, Yogalehrerin zu werden. Freue dich also auf eine Folge, in der du mehr über mich und über den Weg ins Yogalehrerdasein erfährst und lass dich mitnehmen in die Heimat des Yoga nach Indien. Wenn du danach noch nicht genug hast, dann schau total gerne mal auf meinen Blog. Den hatte ich nämlich kurz vor meiner Yoga-Lehrer-Ausbildung gestartet und habe dann ganz frisch vor Ort von meinen Erlebnissen berichtet. Da kannst du gerne noch weiterlesen. Viel Freude jetzt bei der Folge. Hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf diese neue Folge. Ja, es ist jetzt gerade Montag bei mir, wo ich das aufnehme nach diesem super stürmischen Wochenende, zumindest hier in Hamburg und ich glaube auch in ein paar anderen Bundesländern hat es ordentlich gestürmt. Ich hoffe, ihr seid alle heil geblieben und habt das Wochenende gut überstanden. Ich habe jetzt gerade heute Morgen mal wieder im Meridian vertreten. Das war ganz schön. Ich muss mich gerade ein bisschen austricksen manchmal. Ich glaube, ich habe ein bisschen Wintermüdigkeit. Ich komme zumindest extrem schwer aus dem Bett zurzeit. Und eigentlich habe ich mir ja extra die Morgen im Moment freigehalten, damit ich da meiner eigenen Praxis intensiv nachgehen kann. Und jetzt habe ich aber gemerkt, dass ich in letzter Zeit dann lieber noch einen Tee getrunken habe und so vor mich rumgetrödelt habe. Und deswegen trägt ich mich gerade aus, morgens doch mal zu unterrichten, weil dann bin ich direkt in Schwung gekommen und schaffe auch viel mehr. Und das tut mir gerade ganz gut. Genau, und aus diesem Grund wird es auch den ganzen Februar immer montags morgens um 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr Tantra-Yoga mit mir geben. Das ist quasi eine neue Klasse im Online-Studio. Im Moment habe ich da ja nur Yin-Klassen und ich dachte, ich biete euch mal eine aktive Yoga-Klasse an. Und vielleicht geht es euch ja auch so, dass ihr im Moment nicht so gut in die Gänge kommt und ihr könnt einen aktiven Start in die Woche Brauchen. Das würde mich sehr freuen. Ich bin ganz gespannt, ob ihr diese Klasse annehmt. Wenn die gut läuft, dann kann ich mir das natürlich auch gut vorstellen, das über den Februar hinaus zu machen. Ich schaue mir das mal an und freue mich, wenn ich dich da vielleicht online sehe. Genau, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Heute geht es um meinen Weg, wie ich Yogalehrerin geworden bin. Und warum habe ich jetzt dieses Thema gewählt? Weil ich habe mal so überlegt, auf welche Folgen ich bisher die meiste Rückmeldung bekommen habe. Und das war tatsächlich auf meine persönliche Geschichte in der zweiten Folge, wo ich darüber gesprochen habe, wie ich überhaupt zum Yoga gekommen bin. Und dann auch auf die Yoga-Lehrer-Folge. Da kamen so die meisten Nachrichten von euch und daraus schließe ich, dass ihr gerne euch meine persönlichen Erfahrungen anhört, was mich natürlich freut, aber auch dass ihr euch fürs Yogalehrerdasein offenbar interessiert. Dass einige Hörerinnen, Hörer dabei sind, die vielleicht selbst Yogalehrer sind oder mit dem Gedanken spielen und das irgendwie spannend finden. Also wie du siehst, ich nehme eure Reaktion wahr und nehme sie auf. Du kannst mit deinen Reaktionen hier mitbestimmen, welche Themen noch so zur Sprache kommen. Und ähm, ich würde mich super doll freuen, wo wir schon bei Reaktionen sind. Man kann seit kurzem auch bei Spotify so Sternebewertungen geben. Und ich habe noch nicht genug, damit die angezeigt werden. Und ich würde mir so wünschen, dass das angezeigt würde. Also wenn du Spotify-Hörer bist, freue ich mich ganz doll, wenn du mir da viele Sterne da lässt. Damit unterstützt du dann meinen Podcast, dass der noch mehr Reichweite bekommen kann, dass noch mehr Menschen auf den Podcast aufmerksam werden. Das würde mich natürlich riesig freuen. Aber ja, lass uns loslegen. Ich freue mich. Ich habe nämlich auch so ein bisschen Indien-Sehnsucht. In letzter Zeit ähm, merke ich doch, ich war ja sonst recht regelmäßig da und jetzt natürlich zu Zeiten von Corona länger nicht. Ich war ja kurz vor dem ersten Lockdown war ich ja noch da, also ich darf mich gar nicht beklagen, ich beklage mich auch nicht. Ich äh, entdecke, wie schön es auch zu Hause sein kann oder auch in Europa. Es gibt ja hier auch in der Nähe sehr schöne Orte. Aber Indien spielt ja eine ganz wesentliche Rolle in meinem Leben und halt auch gerade auf diesem Yoga-Weg und auch auf dem Weg, wie ich Yogalehrerin geworden bin. Und ähm, ich war halt häufig so Anfang des Jahres in Indien. Ich finde das immer sehr attraktiv, den Winter ein bisschen abzukürzen. Und es ist auch eine ideale Reisezeit für Indien. Das bedingt sich halt total gut. Deswegen bin ich immer ganz gerne irgendwie Januar, Februar, März nach Indien gedüst. Und heute Morgen ich, hat mich dann auch noch mein Handy darauf aufmerksam gemacht. Bei Instagram ploppte was auf Erinnerungen vor drei Jahren. Und da war ich gerade in Kerala war so ein Foto, wie ich da an so einem kleinen indischen Shop irgendwie gerade noch was einkaufe. Und ich erinnere mich, danach ging es auf so eine Kanutour über die Backwaters. Das war wunder wunderschön. Also ich habe ein bisschen Fernweh und habe richtig Lust, mich ein bisschen zurück nach Indien zu träumen. Ich hoffe, ich schweife nicht zu viel ab. Aber vielleicht freut es dich ja auch, ein bisschen mitgenommen zu werden nach Indien. In die indische Sonne, in die Ferne, in dieses exotische, sehr aufregende und fremde Land. Ich habe ja inzwischen schon einige Indienreisen gemacht und ich erzähle jetzt erstmal von meiner kürzesten Indienreise, komme dann später auf die längste. Ich war nämlich dann einmal nur für drei Wochen in Indien, da war das irgendwie zeitlich nicht anders möglich. Und ich dachte, besser kurz als gar nicht. Vielleicht, viele denken jetzt vielleicht auch drei Wochen ist doch gar nicht so kurz. Ich war sehr verwöhnt, weil als ich angefangen habe, nach Indien zu reisen, war ich noch Studentin. Und mit den Semesterferien war ich halt ziemlich flexibel und war dann eigentlich schon immer gerne länger dort. Aber dann war ich eben berufstätig, dann ging das nicht mehr so lange. Und dann dachte ich, okay, für drei Wochen wird sich schon auch lohnen. Und das hat es sich auch. Das war jetzt noch nicht die Reise, wo ich meine Yogalehrerausbildung gemacht habe. Aber da wurde ein ganz wesentlicher Grundstein gelegt. Wie fing dann das an? Also äh, lasst uns nach Vakala reisen in Kerala. Vakala ist ein recht touristischer Ort in Kerala, an dem bin ich sehr, sehr gerne. Ähm, so ein bisschen geführtes Zuhause. Da gibt es auch so eine Unterkunft, in der ich jetzt schon häufiger war. So eine kleine Wohnung mit Hängematte davor, Miniküche, ein Raum, ein kleines Bad. Und da habe ich mich gerne eingemietet. Und ähm, dann gibt es da halt ganz viele yoga -Shalas. also wirklich ein Traum für Yogis, weil man halt schon diesem Getümmel auch ein bisschen aus dem Weg gehen kann, aber man ist eben auch nicht der einzige Tourist vor Ort. Das ist jetzt nicht so aufregend wie an anderen indischen Orten, aber man hat genug Indien-Flair, aber auch Touristen und halt einfach ein Paradies für Yogis, weil man überall zu jeder gewünschten Zeit <lacht> Yoga machen kann. Ein bisschen, falls du mal in Rishikesh warst. Rishikesh ist ja im Norden. Da ist es ja auch so ein großer yoga -Tourismus. Und ich finde, Wakala ist so ein bisschen vielleicht das Rishikesh dann im Süden, wo man halt dann einfach noch ähm, den kleinen Vorteil hat, dass dieser wunderschöne Strand noch dort ist. Also man kann auch noch im Meer baden gehen. Da gibt es so eine Steilküste. Und einen Black Beach, verschiedenste Strände. Das ist wunderschön. In Rishikesh hat man natürlich dafür den Ganges, der ist auch wunderschön. Naja, ich fange schon an zu träumen. Also, es war einmal in Wakala. Ich war dort für drei Wochen, war dann angekommen und mir hatte ein Freund angeboten, dass ich in seinem Gästhaus wohnen kann. Das war übrigens der Freund, von dem habe ich schon berichtet. In der Alkoholfolge. Und da hatte ich nämlich erzählt, dass ich ihn irgendwann auf diesen, ähm, seinen Alkoholkonsum quasi aufmerksam gemacht hatte, weil mir kam das vor, als wäre das nicht nur ab und zu mal feiern, sondern vielleicht ein bisschen zu regelmäßig. Und das hatte ich letztes Mal in der Alkoholfolge ganz vergessen zu erzählen. Der hat, das hatte ziemliche Wellen geschlagen. Also er hat daraufhin sein Leben tatsächlich sehr verändert. Das wollte ich euch nämlich eigentlich auch noch mitgeben, dass wenn man vielleicht im Umfeld jemanden hat, wo man sich da ein bisschen Sorgen, macht. Ich hatte jetzt eine sehr gute Erfahrung damit, die Person damit zu konfrontieren. Und also es ist sicherlich nicht so leicht, aber bei mir war es wirklich eine gute Erfahrung. Er hat daraufhin tatsächlich halt es dann mit seinen Freunden besprochen und die haben mir halt auch beigepflichtet. Das war vielleicht auch ganz gut, dass ich jetzt halt auch nicht die Einzige war, die sich da Sorgen gemacht hatte. Und dann hatte er ziemlich zeitnah aufgehört zu trinken für eine ziemlich lange Zeit und wirklich sein Leben sehr verändert und es hat auch wirklich dann ähm, Wellen geschlagen, halt, weil es auch sein Umfeld verändert hat. Er war nämlich da, er hat halt ähm, zwei Gasthauses da in Indien, eins in dem Ort, wo er aufgewachsen ist und da sind dann halt immer alle seine Freunde hingekommen. Das war dann so richtig Treffpunkt da in dem Ort und er hat immer alle dort umsonst halt auch trinken lassen und damit hat er dann aufgehört. Das heißt, das hatte total positive Auswirkungen auch auf sein Business, weil er hat halt auch viel zu viel Geld ausgegeben, weil halt immer alle dort bei ihm umsonst getrunken haben. Und es hatte halt auch positive Auswirkungen auf seine Freunde. Also alle haben dann letztendlich ein bisschen ihren Lebensstil verändert. Das wollte ich nochmal nachtragen sozusagen. Und dieser Freund hatte eben inzwischen, er hatte am Anfang nur ein Gasthaus, hat dann ein zweites aufgemacht, das kannte ich noch gar nicht. Und er meinte dann, das sei halt noch nicht ganz eröffnet, es seien noch gar keine Gäste da, aber es sei schon so weit, dass man da wohnen konnte und hatte mir halt angeboten, dass ich dort umsonst wohnen kann. Das war natürlich ein Träumchen. Und es war ein ganz schönes Haus, so alleinstehend mit großem Grundstück, direkt erste Reihe am Meer und weg von den ganzen anderen Touristen. Also sehr, sehr ruhig. Und er war dann gerade noch da, weil er da ein bisschen Arbeiten alle zu erledigen hatte im Garten. Und dann haben wir dann ein paar Tage zusammen verbracht. Ich bin dann parallel mal zum Yoga gegangen, hatte einen tollen Yogalehrer gefunden, bei dem ich dann morgens immer zum Meditieren gegangen bin, dann danach noch zum Yoga und dann irgendwie am Strand und so. Also hatte ich echt eine gute Zeit. Und dann ist der Freund irgendwann, musste wieder zurück zu seinem anderen Hostel und meinte, dass ich aber gerne dort bleiben kann. Also ich habe mich dann ehrlich gesagt total gefreut, weil ich wollte wirklich so sehr diesem Yoga nachgehen und er ist halt kein Yogi. Und wir haben dann zusammen Sidescenen gemacht, das war auch toll, aber ich hatte echt so Lust, einfach ein bisschen für mich zu sein. Und dann durfte ich dort wohnen bleiben, habe mich riesig gefreut und dann war ein ganz schöner Tag. Ich war wieder morgens beim Yoga, dann hatte ich abends bei dem gleichen Yogalehrer, wo ich morgens meditiert habe und dann beim Yoga war, der hatte mich dann auch gefragt oder ich hatte ihm, ich hatte so Beschwerden an der Hüfte und in der Schulter. Und dann meinte er, ich könnte auch eine Shiatsu-Behandlung bei ihm bekommen. Dann hatte ich so eine Shiatsu-Behandlung gebucht. Und das war ein absolut Wahnsinns-Erlebnis. <lacht> da war ich dann nämlich nachmittags zu dieser Behandlung 90 Minuten. Und es war unfassbar. Also es war, glaube ich, die beste Massage, die ich je in meinem Leben bekommen habe. Wenn man hier manchmal so Shiatsu bekommt, ist das manchmal ja auch nur so ganz, ganz sanft wo die einen halt nur so ganz sanft so diese Meridiane behandeln. Wenn ich in Indien Shiatsu bekommen habe, war das immer schon eher ein bisschen wie Thai-Yoga-Massage. Also ja, wird da ein bisschen anders gemacht, meiner Erfahrung nach. Also schon auch eine intensive Behandlung, aber ich hatte so richtig krasse innere Bilder. Also ich wurde so mitgenommen in eine andere Welt. Ich lag da und habe vor meinen inneren Augen habe ich Delfine gesehen und Schmetterlinge und voll die krassen Farben. Also ich war so richtig weggebeamt. Es war wirklich ein ganz, ganz einmaliges Erlebnis. Und dann bin ich völlig beflügelt danach zurückgelaufen, da Richtung ähm, dem Haus, wo ich gewohnt habe. Das ist dann halt, also diese Yogaschala war am Cliff falls du mal in Wakala sein solltest. Da gibt es das Cliff, das ist halt so eine Meile quasi direkt am Meer, so an dieser Steilküste, wo dann so ein paar Shops sind und yoga und Cafés, Restaurants. Und dieses Cliff bin ich dann lang langgelaufen und bis zum Ende und dann läuft man irgendwann über so einen Fluss, also man muss dann immer ein bisschen barfuß laufen und hinter dem Fluss kommt eine Moschee und hinter der Moschee kam dann dieses kleine weiße Haus, in dem ich ganz alleine dann gewohnt habe. Also mit einem Angestellten, der da das Grundstück ein bisschen auf Trab gehalten hat. Und dann ähm, habe ich gesehen, ah okay, jetzt ist Sonnenuntergangszeit, dann bin ich noch nicht gleich zu dem Haus gegangen, sondern vor dem Haus ist ja dann das Meer, aber da ist kein Strand, sondern so Steine. Und dann habe ich mich da auf die Steine gesetzt, die waren noch ganz warm von der Sonne und habe aufs Meer geguckt. Und da, das war türkis und rosa und sah wunder, wunderschön aus. Und ich war so glücklich noch angefüllt von dieser Massage. Und dann, wie Postkarte, oberkitschig, sprangen dann auch Delfine über diesen Sonnenuntergang. Also diese Bilder, ich habe es jetzt wieder total vor Augen, das war wirklich so ein Magic Moment irgendwie. Ganz, ganz besonders. Und ich war total friedlich und glücklich und beseelt. Und dann wurde es langsam dunkel und mir fiel ein, ah, ich muss noch ein bisschen was einkaufen äh, fürs Abendessen und wollte da mal diesen Angestellten fragen, ob wir vielleicht zum Supermarkt mit dem Motorroller fahren können. Und gehe zurück und dann sehe ich plötzlich, dass der Freund von mir, der ja der Besitzer von dem Haus ist, dort war mit Freunden. Und ich hatte mich ja so gefreut, dass ich jetzt alleine da bin. Das wäre mein erster alleine -Abend dort gewesen. Und dachte so, oh nee, das passt ja jetzt irgendwie gar nicht. Und dann, ähm, der hatte ja dann sehr lange auch keinen Alkohol mehr getrunken. Aber ich wusste schon, dass er ab und zu Ausnahmen macht. Also ab und zu bei Anlässen ähm, feiert er dann halt. Und jetzt war so ein Anlass irgendwie, hatte jemand spontan für irgendein Cricket-Spiel Karten. Und das war halt dort in der Nähe. Dann sind die halt alle zusammen dorthin gekommen Und er dachte, ich freue mich total. Meinte, du kannst mitkommen morgen zum Cricket. Wir feiern heute ein bisschen. Morgen gehen wir zu diesem Spiel. Und ich dachte so, oh nee, ich will doch irgendwie um 6.30 Uhr zu meditieren. Und ich wollte meine Ruhe haben. Aber das ist eben der Nachteil, auch wenn man Gast ist. Also Das war mir auch eine kleine Lehre. Es ist besser, wenn man Miete zahlt weil dann kann man natürlich auch nach den eigenen Regeln leben, wenn man da umsonst wohnt, dann kann ich ja auch nichts sagen, natürlich, also ja, war ja sein Haus, aber das war halt, also hat mir dann gerade gar nicht in Kram gepasst. Dann haben wir halt irgendwie was zusammen gegessen und ich bin dann wollte dann irgendwann schlafen gehen, aber mein Zimmer war auch direkt neben dieser Terrasse und die haben dann die ganze Nacht laute Musik gehört und es war einfach so eine Stimmung, die für mich überhaupt nicht gepasst hat. Dann bin ich morgens irgendwie früh trotzdem aufgestanden, total geredet und da dieses Cliff wieder lang gelaufen zum Meditieren und habe gemerkt, so, nee, irgendwie fühlt sich überhaupt nicht stimmig an. Und habe dann mit dem Yogalehrer nach dem Yoga gesprochen. Und der meint, das hatte er mir vorher auch schon mal gesagt, ich hatte aber nicht mal dran gedacht, dass er noch eine Unterkunft hat. Und dass, wenn ich mich da nicht wohlfühle, könnte ich auch bei denen wohnen. <lacht> auch mitbezahlen. Also er wollte mir das dann vermieten. Und dann dachte ich, okay, cool, ich hatte die Unterkunft noch gar nicht gesehen, aber ich meinte, gut, dann ich gehe jetzt was essen und dann komme ich wieder mit meinem Gepäck. Und dann bin ich halt zurück und habe da auch gemerkt, oh die waren dann halt alle irgendwie verkatert, verstrahlt und durch, also wirklich so eine Stimmung, die ich überhaupt nicht abkonnte die überhaupt nicht so gepasst hat. Und ähm, habe dann meine Sachen gepackt und mich verabschiedet und bin gegangen, dann da irgendwie durch die Mittagssonne mit meinem schweren Rucksack, und dann war ich da bei dem Yogalehrer und der hatte so einen ähm, jungen Koch, der auch, also eigentlich so ein bisschen äh, Junge für alles. Und der hat mich dann zu der Unterkunft gebracht. Das war dann ein totales Kontrastprogramm. Also das waren sehr, sehr einfache Verhältnisse. Aber und auch gar nicht da an dem, an nicht, nicht direkt am Meer, ganz im Gegenteil, ziemlich weit weg vom Meer. Also irgendwie eine Viertelstunde mit dem Motorroller. Und da hatte ich dann eine eigene Wohnung im dritten Stock. Der Yogalehrer, der Koch und noch ein anderer Yogalehrer und noch der Cousin von dem einen haben unter mir gewohnt. Und bei mir gab es keine Küche, deswegen habe ich dann halt immer mit denen gegessen. Das war totales Kontrastprogramm. Also von einem Extrem halt also irgendwie, also völlig andere Stimmung zwischen diesem einen Männerhaufen, wo ich zuerst war, jetzt zum anderen Männerhaufen. Das hat mir aber sehr sehr gut getan. Also es war so eine viel friedlichere, angenehmere Energie. Die haben halt auch einen Lebensrhythmus, einfach der zu mir gepasst hat. Halt dieses Früh Frühschlafen gehen, gesund essen. Der Koch, der war ja noch ganz jung. Der hat kaum Wort Englisch gesprochen. Das war seine erste Saison dort in Wakala. Wakala ist halt für viele Inder ein Ort, wo sie einfach ab und zu dann zum Arbeiten sind halt während der Saison. Aber viele leben gar nicht dort. Und das war halt seine erste Saison dort. Und er ist dann aber mit der Zeit auch ein bisschen aufgetaut. Also ich habe dann mit ihm Englisch gelernt und er hat mir Kochen beigebracht. Und ja, so habe ich dann da mit den Yogis gewohnt. Das hat mir richtig gut gefallen. Also auch wenn es jetzt halt nicht mehr Riesengrundstück und Blick aufs Meer war, dafür war es halt irgendwie so echt. Das hat sich so angefühlt wie halt in Indien leben. Und morgens bin ich dann mit dem Yogalehrer zusammen halt da zur Yogashala gefahren haben meditiert und dann Yoga gemacht und dann hatte ich halt diese Massagen und dann fragte er mich an einem Tag, ob ich nicht massieren lernen möchte. Ich war irgendwie ein bisschen verdutzt und dann okay und er meinte, ja, er würde ja ausbilden. Im Moment seien ja nicht so viele Touristen da, aber ich könnte das auch alleine machen. Also Sonst hatte er halt eigentlich Gruppen und ich irgendwie, ja, okay. Also habe natürlich gefragt, was das kostet und so und wie lange das dauert. Und eigentlich hatte ich noch andere Pläne. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen reisen und wollte auch noch zum Vipassana, so ein drei Tage Vipassana Meditationskurs machen. Es war klar, das kann ich dann alles nicht machen. Also weil ein bisschen braucht es ja schon so eine Massage zu lernen. Aber alle Pläne war bord geworfen, zugesagt und irgendwie direkt losgelegt. Also am Nachmittag hatte er dann schon ein Modell organisiert und plötzlich saß ich da mit irgendwie Kopien, wie die Meridiane verlaufen und ich weiß noch, da saß ich dann in so einem Café mit meinen Lernunterlagen und dachte so, huch, was mache ich denn hier eigentlich? Drei Wochen Ferien und plötzlich mache ich eine Massageausbildung, ich wollte reisen, jetzt bleibe ich die ganze Zeit an diesem einen Ort. Ja, es war total verrückt, aber es hat sich irgendwie so ergeben, es hat sich total richtig angefühlt und es hat wahnsinnigen Spaß gemacht. Also habe ich da wirklich zwei Wochen dann intensiv Yoga praktiziert, meditiert, massiert, habe auch super spannende Leute getroffen, weil ich brauchte ja dann immer Massagemodelle und habe auch da schon gemerkt, dass Massage und Yoga auch einfach wahnsinnig gut zusammenpassen, weil man muss ja in so einem bestimmten in einer bestimmten inneren Verfassung sein, wenn man jemanden massiert, weil wenn man jemanden berührt, deine Energie überträgt sich ja und man geht dann halt auch eigentlich wie in so einen meditativen Zustand das hat mir unheimlich gut gefallen. Ich massiere auch bis heute wahnsinnig gerne. <lacht> ja, und dann habe ich da so meine Zeit verbracht. Und Es war wunder, wunder, wunderschön. Irgendwann ging dieser Urlaub dann natürlich zu Ende und ich bin wieder nach Hause. Und dann war ich in meinem Yogakurs. Ich hatte so eine Klasse, glaube ich, immer freitags morgens und hatte irgendwie davon erzählt. Und dann sagte eine andere Yogateilnehmerin. Auch also wenn du mal Modelle brauchst, ich komme gern vorbei. Und dann, ja klar, ich will ja noch üben. Und meinte dann, ja, brauchst du auch nichts zu bezahlen. Und dann ist sie zu mir nach Hause gekommen. Ich hatte zu Hause so ein Massagebett aufgebaut. Dann hat ihr das so gut gefallen. Und sie hatte mir sogar schon ein Geschenk als Dankeschön mitgebracht. Aber sie hat dann mir noch ein weiteres, sehr großes Dankeschön angeboten im Austausch. Und Meinte, sie könnte sie mir helfen, eine Website zu machen. Also ähm, im Austausch für Massagen kann sie mir helfen, eine Website zu bauen. War natürlich der Hammer, weil ich hatte schon länger davon geträumt, mir mal eine Homepage zu machen und halt irgendwie eine Selbstständigkeit aufzubauen. Aber es hat sich halt noch so weit weg angefühlt. Und dann haben wir das tatsächlich gemacht. Es hat dann noch ein bisschen gebraucht, weil ich musste erstmal darüber drüber nachdenken, wie sollte ich dann überhaupt aussehen, was will ich überhaupt anbieten. Ich hatte mich auch noch gar nicht ganz bereit gefühlt, für das halt jetzt beruflich anzubieten. Aber da haben ja auch immer meine, meine Yogalehrer oder auch Massagelehrer gut zugeredet und meinten immer, ich soll mich Massagetherapeutin nennen. Ich kann das. Du darfst dafür Geld nehmen. Also, die haben mich da schon auch immer dann aus der Ferne noch gepusht, waren auch immer da für Fragen. Genau, und dann war noch klar, dass ich ja für eine Homepage, ist es natürlich auch gut, ein Logo zu haben, damit man so ein bisschen weiß, was für ein Look die haben sollte und was für Farben und so. Und dann hat sich das aber irgendwie auch gut ergeben. Also da habe ich dann tatsächlich auch ein bisschen Geld in die Hand genommen und habe dann aber eine Grafikerin über eine Freundin gehabt, mit der das super gepasst hat, die mir auch ein bisschen entgegengekommen ist mit der Bezahlung. Und dann hatte ich ein Logo und hatte eine Website, als es dann losging auf die nächste Reise. Das war dann nämlich die längste bisher für vier Monate. Und die hatte ich mir tatsächlich so richtig manifestiert. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Folge erwähnt. Das war mir auch irgendwie klar, als ich dann da von diesem drei Wochen oder auch wieder kam, wo ich wusste, ich komme hier ganz, ganz bald wieder und dann bleibe ich länger. Das war so ein ganz, ganz tiefes Bedürfnis, weil ich gerade manifestieren gesagt habe. Ich finde häufig wird es ja so ein bisschen missverstanden, als müsste man sich fürs Manifestieren irgendwie bewusst hinsetzen und auf irgendwas konzentrieren oder so. Aber Manifestieren ist ja etwas, was wir eigentlich wie aus Versehen häufig machen. Also wenn man einfach so einen ganz, ganz tiefen Wunsch hat, dann richtet man einfach alle seine Handlungen auf etwas aus und dann kommt es zu einem. Es fühlt sich manchmal sehr magisch an, aber ich glaube, es ist gar nicht so magisch, wie man meinen kann, sondern es ist halt einfach so dieses, wenn man wirklich alles in einem, das wirklich will, und dann passiert es auch. Und häufig, wenn Dinge nicht in unser Leben kommen, ist es halt, weil wir vielleicht Zweifel haben, weil wir da nicht so klar sind. Ja, also ich hatte diese Massageausbildung. Ich hatte dank Imke, die ist heutzutage eine sehr gute Freundin von mir geworden. Damals kannten wir uns noch gar nicht, aber die hat mich ganz, ganz toll unterstützt, die mir dann bei dem Homepage-Aufbau geholfen hat. Die hat mich auch sonst auch immer sehr unterstützt, halt da auf diesem, diese Selbstständigkeit mir aufzubauen. Und dann kamen diese vier Monate in dir, Der Wahnsinn, also es war wirklich ein Traum, der warm wurde. Und da war mir halt klar so, jetzt ist aber auch Zeit für die yoga Yogalehrerausbildung. Ich hatte aber riesengroße Selbstzweifel, also ein Teil... Wusste einfach, ich mache das auf jeden Fall. Also die Zweifel waren halt nicht so groß, dass ich, äh, dass ich nicht diesem Wunsch nachgegangen wäre. Aber trotzdem war mir vollkommen klar, ich werde die Älteste sein, ich werde die Unsportlichste sein, ich werde die Ungelenkigste sein ich werde die, sein, ich werde die Unerfahrenste sein. Ich werde die sein, die am schlechtesten Englisch versteht. Da sind bestimmt sonst alles nur Muttersprache. Ne? Also es war mir eigentlich völlig klar, dass alle anderen werden diese Ausbildung easy machen und ich werde vollkommen versagen, so ungefähr. Und ich weiß noch, als ich dann an diesem Flieger stand, ich war, glaube ich, erst in Frankfurt. Und dann in Frankfurt ging es halt in den großen Flieger. Und ich hatte das ja nun schon ein paar Mal gemacht. Aber da hatte ich trotzdem richtig Muffensausen. Also irgendwie jetzt so, krass, ich bin jetzt vier Monate weg, diese Ausbildung, Ich hatte mir das halt einfach letztendlich aus dem Internet gesucht. Es hatte sich wahnsinnig gut angehört, auch wahnsinnig gut angefühlt. Ich hatte gar nicht lange gesucht. Ich habe eigentlich so die Erste genommen, die halt die Kriterien. Ich wollte halt eine kleine Klasse, ich wollte ein Einzelzimmer. Das war mir wichtig. Und ich wollte nach Rishikesh, weil da war ich vorher noch nicht. Und ich bin ja eigentlich großer Fan von Südindien, Kerala. Aber mir war... Klar, dass in dieser Ausbildung, wo man ja auch sehr intensiv dann Asanas praktiziert, mir war klar, es wird körperlich anstrengend, dass ich das nicht so gerne im so heißen machen möchte. Und da im Norden ist es halt einfach nicht so heiß. Ich war im November da, wo es häufig sogar schon recht kühl ist. Ich hatte aber tatsächlich super Glück. Also tagsüber war es immer richtig schön. Wir hatten viel Sonnenschein und oft so, glaube ich, so 25 Grad oder so. Oder dann auch vielleicht auch mal nur 20 Grad. Es wurde dann immer kühler mit der Zeit. Und nachts wurde es halt kühler. Also man hat sich dann eine Jacke angezogen, was finde ich auch ganz angenehm. Und man muss halt nicht irgendwie jeden Tag seine ganzen verschwitzten Sachen waschen und so. Das war ja, es waren schon sehr ideale Bedingungen. Ach genau, ja, ich stand dann da am Flieger, hatte total Schiss. Ja, dachte einfach, oh Gott, ich weiß gar nicht, was mich erwartet, was für Leute, dann auch dieses, was da hatte ich auch Respekt vor, in so einer Gruppe zu sein und halt ja mit so einem festen Zeitplan. Ich mag ja immer so gerne auch Rückzug, deswegen habe ich auch auf Einzelzimmer bestanden, <lacht> weil mir immer so mein, ich bin es halt auch gewohnt, alleine zu wohnen und brauche halt immer Ruhe, um Dinge zu verarbeiten. Und mir war schon klar, das wird herausfordernd. Ich hatte mich auch angemeldet direkt für die 500 Stunden aus, Ausbildung. Eigentlich dachte ich, jetzt habe ich so viel Zeit. Vier Monate, dann könnte ich ja gleich zwei Monate Ausbildung machen. Ich glaube, es wäre sogar ein bisschen mehr als zwei Monate gewesen. Und dass ich dann ja immer noch Zeit habe. Ähm, diesen Plan habe ich dann aber wieder verworfen. <lacht> ich habe dann einfach während der Ausbildung gemerkt, ich brauche erstmal Zeit, um diese Dinge zu verarbeiten. Und hatte dann eben nur die, diese Grundausbildung quasi, diese 200 Stunden gemacht. Und bin dann gereist, aber dazu später vielleicht einfach mal ein bisschen halt über diese Ausbildung, weil es wird ja häufig auch so ein bisschen zerrissen. Ich habe dann halt so eine vier Wochen Kompaktausbildung gemacht und die stehen schon oft in der Kritik. Wenn man hier in Deutschland so Ausbildung macht, sind die häufig berufsbegleitend über einen längeren Zeitraum und es wird schon häufig sehr kritisiert. Man kann ja nicht in vier Wochen Yogalehrerin werden. Und dem gebe ich auch vollkommen recht. Man kann nicht in vier Wochen Yogalehrerin werden, aber man kann halt auch nicht in 200 Stunden Yogalehrerin werden. Also ich glaube, ich stehe sowieso diesem ganzen Zertifikate im Yoga vergeben und ähm, diesen Ausbildungskonzepten etwas kritisch gegenüber. Ich finde halt einfach, dass da jeder halt auch selbst gefragt ist, also sowohl die Lehrer als auch die Schüler, sich selbst halt so viel Ausbildung zu nehmen, wie man eben braucht. Und die Schüler werden dann ja schon merken, also wenn man ein sehr schlechter Lehrer ist, dann wird vermutlich auch niemand zu einem kommen. <lacht> Und ja, wir versuchen halt immer so sehr, dieses im Außen festzumachen, Zertifikate zu vergeben. Aber Yoga ist ja ein innerer Weg. Und ich finde, das ist schon schwierig, diese beiden Welten so zusammenzubringen. Und diesen Konflikt habe ich auch in der Ausbildung gemerkt. Also ich war ja dann dort, ich bin dort angekommen. Ich hatte schon ein ziemlich gutes Gefühl von Anfang an, habe mich da willkommen gefühlt. Es war ein wunderschöner Ort, auf so einem kleinen Hügel, weg von dem Getümmel. Es kann nämlich sehr, sehr laut sein, da in Rishikesh. Es wird viel gehupt und es laufen Kühe über die Straße. Und es gibt natürlich im Zentrum einfach viele Restaurants, Cafés und Shops und dann gibt es aber auch viele Tempel und Ashrams. Ganz ähm, spannende und interessante Gegend da. Ähm, total, ja, alles einfach wahnsinnig spirituell. <lacht> man dort darf dort ja nicht trinken und es wird kein Fleisch verkauft. Das macht schon eine besondere Energie. Und das, du siehst einfach überall Leute, die Yoga in Ausbildung machen oder die wegen Yoga da sind. Das ist schon schön, weil man sich so unter Gleichgesinnten fühlt. Und dann ähm, hatte ich, glaube ich, noch so zwei, drei Tage zum Ankommen und dann ging die Ausbildung los. Ich habe dann schon mitgekriegt, es war eine ziemlich gemischte Gruppe. Also dieser erste Zweifel, dass ich die älteste und unsportlichste und so sein werde, verpuffte schon langsam. Also ich war da eher so im Mittelfeld vom Alter. Ich war ja da so Mitte 30. Und war wirklich ein bunt gemischter Haufen. Mit der Sprache war es witzig. Es waren tatsächlich viele Englisch-Muttersprachler dort. Trotzdem, als die Ausbildung dann losging, war ich am Anfang die, die am besten den Lehrer verstanden hat. Weil auch die Engländer, die Amerikaner und Kanadier konnten einfach diesen indischen Akzent am Anfang noch nicht so gut verstehen. Es gab echt einige Englisch-Muttersprachler, die so meinten, oh Gott, ich verstehe hier kein Wort. Wie soll ich das nur schaffen? aber das Mann hat sich dann da reingehört, also letztendlich sind da alle gut zurechtgekommen. Genau, und dann fand ich halt wunderschön, dieses, was ich, wonach ich mich halt auch so gesehnt habe, warum für mich auch klar war, dass ich halt so eine vier Wochen kompakt Ausbildung machen möchte, so richtig, richtig tief reinzutauchen. Also ich hatte wirklich so eine große Sehnsucht, halt nichts anderes am Tag zu machen, außer Yoga. Und das habe ich dort auch bekommen. Man hatte wirklich einen strikten Zeitplan, halt von frühmorgens bis spätabends. Und ähm, was ich sehr gut fand in der ersten Woche, ging es schwerpunktmäßig halt wirklich um die eigene Praxis, noch nicht so sehr ums Lehren, sondern erstmal selbst zu erfahren. Man muss sich ja auch immer erstmal so in den Stil reinfinden. Es war dort ähm, traditionelles Hatha-Yoga. Und wir hatten dann aber immer schon zwei Theorieklassen auch am Tag mit halt Yoga, Philosophie und Anatomie. Und dann war es so aufgebaut, dass in der zweiten Woche man mehr halt schon auf dieses Lehren eingegangen ist, dass man dann einfach in den Asana-Klassen, haben wir uns dann einfach die verschiedenen Asanas mal an verschiedenen Körpern angeguckt. Und er hat dann gefragt, ja, was würdet ihr hier irgendwie, wie müsste man hier ähm, die Ausrichtung anders machen und so. Und in der dritten Woche wurden wir dann in Kleingruppen aufgeteilt, dass wir dann schon angefangen haben zu unterrichten. Also da haben wir uns dann immer in diesen kleinen Gruppen gegenseitig unterrichtet. Und in der vierten Woche hat man dann ja tatsächlich schon mit den Prüfungen angefangen. Also da ähm, wurden, weil wir waren 13 Leute. Und wenn jeder dann eine Stunde unterrichtet, dafür braucht man ja auch ein bisschen Zeit. Das war dann in der vierten Woche auch schon. Und ich hatte schon mit zu kämpfen, mit diesem einerseits halt ja so auf meiner Yoga-Reise zu sein. Also ähm, selbst ja so viel zu praktizieren und ja auch zu meditieren. Wir haben jeden Morgen erst mal dieses Jalaneti gemacht, unsere Nase gereinigt und danach Pranayama gemacht und meditiert und dann halt intensiv Asanas und dann auch so viel Yoga-Philosophia noch lernen. Und dazu dann aber zu wissen, dass man ja auch eine Prüfung hat, also gleichzeitig diesen Druck zu haben. Ich glaube, die meisten Leute mögen nicht so gerne Prüfungen. also mich stresst das total. Und da habe ich schon gemerkt, dass das ein bisschen speziell ist mit diesem Yoga, was man ja so für sich macht, wo es so ums Innere geht. Und dann aber dieses, ein Zertifikat dann ja irgendwie bekommen und irgendwie ja doch, dass man dann halt dieses Leistungsding da so reinbringt. Und man betont ja immer im Yoga so, hier geht es nicht um Leistung. Es <lacht> geht ja so um die persönliche innere Weiterentwicklung, aber nicht darum irgendwie höher, schneller, weiter. Und ich war damals definitiv noch, sehr damit beschäftigt, dieses höher, schneller, weiter halt dann auch in dieses Yoga zu bringen. Und gerade durch die Ausbildung hatte man dann halt erst recht so ein Leistungsgefühl. Und wirklich dieses Leistung und Yoga zusammen, das finde ich wirklich schwierig. Deswegen, ich bin auch manchmal irritiert, dass viele Leute, die gar nicht Yoga-Lehrer werden wollen, trotzdem eine yoga lehrer machen. Ich würde dann immer eher sagen, fahr doch einfach in Ashram, da kannst du halt einfach ganz, ganz viel Yoga machen, da gibt es auch häufig, dass auch über die Philosophie gesprochen wird und so weiter. Ich finde, eine yoga ausbildung braucht man eigentlich nicht machen, wenn man nicht unterrichten möchte, eben weil es halt dann so diesen Leistungsgedanken da reinbringt. Und ich hatte tatsächlich dann auch wirklich mit meinem Körper zu kämpfen, weil es ja körperlich wirklich anstrengend war. Also wir haben jeden Tag ja sehr intensiv. Also wir hatten zwei Asana-Klassen und dann auch immer noch einen Teil für Self-Practice. Bei der Self-Practice hatte man halt so ein bisschen die Wahl. Manchmal hatte man dann noch was zu lernen oder halt auch man musste zum Schluss ähm, so einen Vortrag auch halten. Konnte man sich da vielleicht schon drauf vorbereiten oder hat halt auch an Asanas geübt oder... Er hat dann auch seine eigene praktische Stunde schon vorbereitet. Dadurch war das wirklich körperlich sehr intensiv. Und ich hatte wahnsinnigen Muskelkater irgendwie. Ziemlich zum Schluss hat mir wirklich der ganze Körper gebrannt. Ich glaube, ich hatte auch den einen Abend so ein bisschen Fieber, weil mein Körper echt total gefordert war. Also ich habe es ähm, total übertrieben. <lacht> Aber man muss auch sagen, ich habe körperlich da eine wahnsinnige Veränderung. Gemacht. Also mir tut ja eh immer das Essen dort wahnsinnig gut. Man hat da ja dann auch die passende Ernährung dazu bekommen. Unfassbar gutes indisches Essen, halt ja, sehr viel Gemüse und ähm, halt satwische Ernährung, äh, ideal für die Ansprüche von Yoga-Praktizierenden. Und ich habe da ordentlich abgenommen und ähm, auf jeden Fall sehr meine Muskulatur gestärkt. Meine Asana-Praxis hat sich tatsächlich total verbessert. Wir haben da auch ganz viel Handstand geübt. Und den konnte ich zu der Zeit richtig gut. Zwar immer gerne noch mit einer Wand hinter mir, aber ich konnte mich häufig halten, ohne einmal mit den Füßen gegen die Wand zu gehen. Im Moment, wenn ich ab und zu mal übe, äh, bin ich da wieder, dass ich so einmal gegen die Wand gehe und erst dann mich halten kann. Naja, soll ja nicht um die Leistung gehen. Ne? Aber es war schon beachtlich zu sehen, wie der Körper sich entwickeln kann in diesen vier Wochen. Und ich denke mal schon auch, dass da mein Geist sich schon auch sehr entwickelt hat. Da ist schon viel passiert. Halt auch diese Selbstzweifel überwunden zu haben, das war für mich persönlich auf jeden Fall eine ganz wichtige Erfahrung. Auch zu merken, da waren halt viele, die hatten viel weniger Erfahrung als ich. Es ist völlig verrückt, ne? Also dieses, ähm, was man sich für, oder was ich mir für einen Kopf mache, völlig unverhältnismäßig. Und zum Thema Kopf machen: Ich hatte tatsächlich vor Ort häufig Kopfschmerzen. Es war ja noch meine Migränezeit und da habe ich gemerkt, ja, ich habe mir viel zu viel einen Kopf gemacht. Ich habe mir auch so viel Druck gemacht. Dann mit diesen Prüfungen zum Schluss war unfassbar aufgeregt, einen Vortrag auf Englisch zu halten und ja, hat mich schon alles sehr gestresst, muss ich sagen. Und ja, genau, das war auch ja dann mit einem Grund, warum ich dachte, nee, jetzt ich kann ich direkt die nächste Ausbildung anschließen. Ich muss das irgendwie erstmal verdauen, verarbeiten, vielleicht halt auch mal anfangen zu unterrichten, jetzt nicht direkt so viel Neues lernen, aber auch echt voll einfach von diesen ganzen Eindrücken. Und dann habe ich schon aber auch ein bisschen mitbekommen, also ich habe schon auch ein bisschen Kritik dann an der Schule. Ich fand meine Lehrer ganz toll, das waren ein paar, Krishna und Sangita. Aber man hat schon auch mitbekommen, dass die auch sehr, gestruggelt haben mit diesem, weil die waren wirklich ernsthafte Yogis, also bei denen hat viel, ähm, hat Yoga ganz viel Raum auch im Leben eingenommen. Und jetzt war es aber halt auch einfach ihr Business und ein Vollzeit-Business, ein sehr herausforderndes Business. Und die waren auch beide dann in der Zeit mal krank geworden und die konnten dann halt nicht krank sein. Die haben dann krank weiter unterrichtet, sind da sehr an ihre Grenzen gekommen und auch gerade Krishna hat dann auch immer, ich habe ja da mein Yoga-Alliance-Zertifikat dann zum Schluss bekommen. Und ich habe gemerkt, wie kritisch er auch der Yoga-Alliance gegenübersteht, was ich aber mit ihm teile, muss ich sagen. Ich stehe der Yoga-Alliance auch kritisch gegenüber. Ich verstehe total den Sinn von der Yoga-Alliance. Also es ist ja einfach, Yoga-Lehrer ist ja kein geschützter Beruf. Und jetzt wird halt versucht, da so ein Standard, oder jetzt wird, das gibt es ja schon lange, es wird halt immer wieder versucht, von Vereinigungen da so einen gewissen Standard reinzubekommen. Es wird halt immer wieder versucht, so von außen einen Stempel jemandem geben zu können. Du bist ein guter Yogalehrer. lehrer verstehe ich schon auch den Gedanken. Aber was ich so mitbekomme, wird es halt einfach gar nicht gut kontrolliert. Also ich habe schon gehört von der einen, die dort auch war, aus Kanada, kam sie, da, sie hatte dort an einer Yogaschule gearbeitet und sie meinte, die haben da ausgebildet nach Yoga Alliance und dann haben sie eine Prüfung bekommen und dann wurden deren Standards nicht ausreichend erfüllt, sodass die dann halt erstmal nicht mehr ausbilden dürfen. Da scheint Yoga Alliance schon ja auch ihren Job zu machen und zu kontrollieren. Aber in Indien weiß ich, da wird halt, ich habe da mit mehreren inzwischen gesprochen und keiner von denen, die ich kenne, wurde da jemals kontrolliert. Und das ist halt ein Business und die Schulen wollen halt auch keine schlechte Bewertung bekommen. Deswegen bekommt da eigentlich jeder sein Zertifikat. Das wird vielleicht nicht an jeder Schule so sein, aber ich würde wirklich sagen, dass halt dieses Zertifikat nicht besonders viel aussagt. Also auch in meinem Kurs, da waren ganz tolle Leute, aber auf jeden Fall zwei, die kaum Erfahrung hatten, wo ich ja wirklich denke, also die kannst du jetzt auf keinen Fall in Yoga Kurs unterrichten lassen. Ich glaube auch nicht, dass die das machen tatsächlich. Aber sie haben dieses Zertifikat. Also deswegen, ich stehe so diesen Zertifikaten halt wirklich sehr, sehr kritisch gegenüber. Äh, muss aber für mich sagen, dass mir es halt dann doch auch was gebracht hat, weil ich bin halt nur mal so ein Selbstzweifeltyp. Und jetzt dieses Zertifikat zu haben, war halt für mich schon so ein bisschen die Legitimation, dass ich dann jetzt ja auch unterrichten darf. Wir sind halt hier einfach sehr auf diese so Zertifikate gepolt und man hat das Gefühl, wenn man irgendwas beruflich macht, muss man darin geprüft sein. Ich muss aber sagen, dass die tollsten Lehrer, die ich in Indien hatte, die lächeln nur müde, wenn sie Yoga Alliance hören. Die können damit gar nichts anfangen, die sind halt irgendwie mit Yoga aufgewachsen, die praktizieren einfach und haben von ganz tollen Gurus gelernt. Und ähm, brauchen halt kein Zertifikat. Und alle hängen den an den Lippen, weil sie halt einfach spüren, der hat so viel Weisheit, der hat so viel zu geben. Also man merkt ja, möchte ich von einer Person etwas lernen, hat diese Person etwas zu geben, was ich lernen möchte. Und dann ist mir eigentlich egal, ob die Person irgendein Zertifikat hat oder nicht. Aber das ist es eben. Yoga ist ein Lebensweg, aber eben auch ein sehr, sehr großes Business geworden. Und auch ich bin jetzt ja diesen Weg der Zertifizierung gegangen. Ja, wo, wo fange ich an? Wo höre ich auf? Äh, ich könnte halt noch wahnsinnig viel eigentlich über diese Yogalehre-Ausbildung erzählen, weil die wirklich spannend war. Einfach, ja, wirklich sehr traditionelles harter yoga Wir haben da diese Reinigungstechniken auch gelernt, diese inneren Reinigungstechniken. Es hieß immer, Friday is Cryday. Freitag ähm, wurde nämlich erbrochen. Yogisches Erbrechen. <lacht> ist dir jetzt vielleicht sehr fremd, ist völlig in Ordnung. Aber ähm, es ist halt ja auch Ayurveda und Yoga gehen ja Hand in Hand. Und da spielt halt diese innere Reinigung eine sehr große Rolle. Und dort äh, hat man das eben praktiziert. Und es war schon eine witzige Erfahrung mit äh, mehreren Menschen in einem Hof zu stehen, Salzwasser zu trinken und sich zu erbrechen und halt innerlich halt wirklich so leer zu sein. Da gab es dann natürlich dann auch immer an dem Tag halt sanfte Yoga-Praxis nur und dann entsprechendes Essen und so. Es wurde halt alles ideal vorbereitet. Aber so habe ich da wirklich sehr intensive und tolle Erfahrungen gemacht und auch wahnsinnig tolle Menschen einfach kennengelernt. Also es ist schon wirklich eine besondere Erfahrung, so vier Wochen so intensiv in so einer Gruppe zu sein. Und für mich haben auch die vier Wochen dann aber wirklich gereicht. Und ich habe dann halt eben aber auch noch den Rest dieser Reise, ich war ja vier Monate dort, habe ich halt trotzdem noch für ähm, mich und mein Yoga genutzt. Ich war dann ja auch noch an einer Ayurveda-Schule, das war ganz spontan, hatte ich mir erst vor Ort überlegt. Das war eine ganz tolle Erfahrung auch, weil ich mich da halt auch so gefühlt habe, als würde ich dort leben, halt in einer ganz normalen Wohnung gewohnt und dann. Da immer an die Ayurveda-Schule gefahren, auch dann halt nochmal ans Massieren angeknüpft. Ich hatte ja dann schon Shiatsu, dort habe ich dann noch die ayurvedische Massage gelernt und einfach über diese ganze ayurvedische Philosophie, was dahinter steckt, viel gelernt, auch noch mal tolle Leute getroffen und habe dann aber auch einfach halt für mich Yoga gemacht. Also was ich ja sowieso immer am wichtigsten finde beim Yoga-Lehrer-Dasein, was ähm, mir auch für mich einfach am wichtigsten ist. Meine eigene Praxis. Das ist mir auch wirklich wichtiger als jedes Zertifikat, dass Lehrer, von denen ich lerne im Yoga, dass die halt selbst auch wirklich Yoga praktizieren für sich. Und wenn ich höre, dass Yoga-Lehrer gar nicht selber Yoga machen, dann ist das, also das geht für mich nicht. Kann ja jeder machen, wie er will, ne? aber einfach, das sind halt meine Standards. Ich lerne gerne von Yoga-Lehrern, die halt wirklich Yoga ernsthaft in ihrem leben integriert haben und deswegen halt auch solange ich Yoga lehre, werde ich auch Yoga äh, für mich praktizieren und ich denke, ich werde mein ganzes Leben Yoga praktizieren, deswegen besteht die Möglichkeit, dass ich mein ganzes Leben lehre, aber wer weiß das schon, <lacht> aber das ist für mich das A und O, weil eben Yoga kein ähm, normaler Beruf ist, sondern es ist eben ein Lebensweg und der dann halt weiter gegeben wird. Ja, also diese viermonatige Reise war dann auch wirklich noch ganz ähm, ausschlaggebend. Ich habe dann auch vor Ort schon die ein oder andere Stunde unterrichtet und als ich dann zurück war, habe ich dann, das habe ich halt auch in der Yogalehrerfolge ja erzählt, wie dann halt auch das Unterrichten eigentlich so zu mir kam. Also natürlich gab es auch da, war nicht immer nur alles eine Erfolgsstory, ist es auch heute nicht, <lacht> aber es wohl kam schon vieles sehr leicht zu mir. Und so ist es auch heute. Also manche Sachen, manche Klassen sind voll, manche Klassen nicht. Manche Workshops sind ausgebucht, manche nicht. So ist das dann halt und man geht da so seinen Weg. Aber im Großen und Ganzen kann ich schon sagen, dass das schon sehr gut alles für mich gelaufen ist und sich so sehr im Fluss angefühlt hat bisher. Ich habe dann, wie das so ist, es geht ja ganz vielen Yogalehrern so, die machen eine Ausbildung nach der anderen, ich finde, man muss da wirklich vorsichtig sein, dass man nicht zu viel im Machen ist. Deswegen habe ich mir auch für dieses Jahr vorgenommen, auf keinen Fall noch eine yoga zu machen, weil so ewig bin ich ja nun auch noch nicht dabei. Und ich habe dann aber halt ziemlich zeitnah die yin yoga lehrer gemacht. Dann habe ich die Prä- und postnatal yoga gemacht. Und dann habe ich, oder bin ich noch in den Endzügen gerade bei der 300-Stunden-Lehrerausbildung, und der, die ich ja sozusagen eigentlich schon am Anfang dann in Indien machen wollte, aber hatte ich mich dann andere, anders entschlossen. Und wenn ich die abgeschlossen habe, habe ich halt diese 500 Stunden. Und mit den 500 Stunden ist man dann eben auch berechtigt, weil ich jetzt ja auch wieder Yoga Alliance gemacht habe. Und wenn ich dann noch genug Stunden unterrichtet habe, bin ich berechtigt, auch Yoga-Lehrer nach diesem Yoga Alliance-Standard auszubilden. Deswegen ist das halt auch nochmal so ein ganz wichtiger Schritt eben für das Yoga-Business, weil man, wenn man ausbildet, natürlich auch nochmal anders einfach Geld verdienen kann. Ja, aber was ist denn die Motivation eigentlich, Yoga-Lehrerin zu werden oder was war meine Motivation? Also, es war wirklich einfach so ein inneres, ganz großes Bedürfnis, danach mehr zu lernen, auch nach dieser Erfahrung halt so richtig, richtig tief einzutauchen und aber auch der Wunsch, natürlich beruflich mich ja zu verändern. Ich wollte ja gerne das wirklich zu meinem Beruf machen und möchte ich aber gerne kurz auf die Motivation eingehen, auch zum Yoga, also eigentlich, ob man jetzt Yoga lehrt oder ob man Yoga praktiziert, ist, glaube ich, die Motivation, wie ich empfinde, gar nicht so ein großer Unterschied. Und hier gibt es so einen schönen Satz von Christopher Harish wallace Das ist ein ganz, ganz toller Lehrer, den ich gar nicht persönlich kenne, aber ähm, online habe ich schon viel von ihm gelernt. Der hat auf YouTube ganz viele Vorträge und der bietet auch ein paar Online-Kurse an. Der hat ähm, selber, wurde er mit 16 schon in die Yoga-Tradition initiiert und hat Sanskrit studiert und indische Philosophie und... Ähm, ja, ganz genau kenne ich seinen Lebenslauf jetzt nicht, aber ähm, man hat so den Eindruck, dass er wirklich ähm, da sehr viel Wissen wirklich schon an sich angeeignet hat und er hat in einem Vortrag mal darüber gesprochen, über die richtige Motivation, Yoga zu praktizieren und jeder kann natürlich aus seinem Grund Yoga praktizieren, möchte ich jetzt noch dazu sagen, aber er sagt halt eben diese Motivation, wenn man das wirklich aus diesem Grund macht, dann bekommt man den größten Nutzen daraus. Und das lautet I practice out of love for myself, out of a desire to know the truth, and for the benefit of all beings. Das finde ich ganz wunderschön und habe es auch schon mehrfach in meinen Yogastunden angewendet und sage mir das auch häufig selber gerne bevor ich praktiziere. Ich sage es gerne nochmal auf Deutsch. Ich praktiziere aus Liebe zu mir selbst, aus einer Sehnsucht nach Wahrheit und zum Wohle aller Lebewesen. Äh, mich berühren diese Worte immer richtig, weil ich es so schön finde und weil es für mich sich auch einfach wahnsinnig wahr anfühlt. Also genau das ist es, warum ich Yoga mache, genau das ist es, warum ich Yoga weitergeben möchte. Einfach aus dieser Liebe zu mir selbst, weil ich ja selber einfach merke, wie unfassbar gut mir das tut. Aus dieser Sehnsucht nach Wahrheit, weil einfach für mich steckt da so viel Wahrheit drin. Ich hoffe, dass ich irgendwann das wirklich alles begreife. Es ist ja wirklich schwer zu verstehen, warum passieren schlimme Dinge auf der Welt und so. Aber Yoga gibt auf alles eine Antwort. Es dauert halt nur ein bisschen, bis man es auch wirklich verinnerlicht hat. Und daneben auch zum Nutzen aller Lebewesen. Und das finde ich auch so wichtig, weil es einem ja häufig auch so ein bisschen egoistisch vorkommen könnte. Weil Yoga kann man ja auch sehr gut alleine praktizieren und man ist sehr viel mit sich selbst beschäftigt. Aber man sendet ja eine ganz andere Energie nach draußen, wenn man Yoga praktiziert. Man wird sich der Zusammenhänge im Leben bewusst und man, man verändert sich, man verändert das eigene Umfeld. Und ich bin davon überzeugt, wenn alle auf der Welt Yoga üben würden, dann würde diese Welt auf jeden Fall ganz anders aussehen. <lacht> deswegen, das ist meine Motivation, Yoga zu üben, aber auch zu lehren. Ähm, ja, ich wollte noch eingehen auf diese unterschiedlichen Yoga-Lehrer-Ausbildungsform. Also ich habe jetzt ja diese Kompaktausbildung in Indien gemacht und ähm, die 300-Stunden-Ausbildung habe ich online gemacht. Ich habe noch nicht gemacht, die einfach in Deutschland quasi, wie, wie Leute das hier so machen, dass man das so berufsbegleitend macht. Aber da habe ich ja regelmäßig Interviewgäste da, wo viele das gemacht haben. Da hatten auch Lilly und Jan schon berichtet und auch in Zukunft werde ich bestimmt noch Leute haben, die auch davon ein bisschen mehr erzählen können. Für mich war dieses im Block lernen halt toll, weil ich wirklich richtig tief reintauchen konnte und ähm, das Online auch richtig toll, weil ich da in meinem eigenen Timing sein kann. <lacht> ich glaube, man muss sich halt einfach selbst ganz gut kennen und ähm, gucken, was zu einem passt. Ich lerne halt wahnsinnig gerne selbstbestimmt. Ich kann überhaupt nicht das gut ab, in so feste Strukturen gepresst zu werden. Also ich kann mich dann, wenn ich in Ashram gehe oder so kann ich das oder jetzt auch für diese vier Wochen wusste ich ja auch, da gibt es in diesem festen Zeitrahmen. Aber eigentlich finde ich schon toll, wenn ich machen kann, ein bisschen so, was ich will in meinem eigenen Timing, dass es halt zu meinen Schlafenszeiten passt und einfach zu meinen individuellen Bedürfnissen. Oder auch, wenn ich mich nicht so gut fühle, dann mache ich halt mal nichts. Und wenn ich total viel Energie habe, mache ich dafür mehr. Ich bin da sehr gerne wirklich selbstbestimmt. Und das kann man halt bei diesen Online-Ausbildungen sehr gut umsetzen. Also ich hatte jetzt eine Online-Ausbildung und so habe ich auch gesehen, werden die viel gemacht wo ein Teil Live-Sessions war und dann aber auch ein Teil mit Aufnahmen. Und das hat für mich wirklich sehr gut funktioniert. Also weil die Aufnahmen kann man dann halt einfach so machen, wie es zu einem passt. Aber man muss dafür natürlich sich selbst motivieren können. Also ich weiß noch, ich habe ja studiert, noch nach der alten Studienordnung. Aber ich war das der letzte Jahrgang nach der alten Studienordnung. Und dadurch hatte ich dann manchmal auch schon... Seminare mit denen, die nach Bachelor, Master studiert haben. Und da habe ich mitbekommen, wie unterschiedlich diese Konzepte sind. Also weil die Bachelor Studenten, die hatten einen total fixen Zeitplan. Und ich als Examstudentin konnte halt Kurse mir buchen, wie ich wollte. Und für mich war das ein Traum. Aber ich erinnere mich noch, dass ein Dozent mal meinte, dass ich eine der wenigen sei, die so gut mit diesem Selbstbestimmten zurechtkommt. Dass für die meisten dieses Verschulte, wo ihnen einfach gesagt wird, was sie machen sollen, viel besser ist. Und ich glaube, da ist einfach wichtig, dass man sich kennt. also Weil wenn ich so mitkriege, wie hier in Deutschland die Ausbildungskonzepte sind, habe ich mal das Gefühl, das würde mich total stressen. Ich hab, man hat ja hier seinen Alltag. Und dann hat man da so regelmäßig noch so geblockte Wochenenden. Da habe ich das Gefühl, ich habe gar keine Zeit, dann die Sachen zu verdauen, weil ich dann ja direkt in meinem Alltag bin. Ja, für mich waren das wirklich jetzt so gute Wege zum Lernen. Was ich ganz faszinierend finde bei diesem Yoga Lehrerweg, Das ist tatsächlich, ähm, ich kann es nur mit den Worten von Sokrates sagen: Ich komme immer wieder zu dem Schluss: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Also jetzt lerne ich ja auch gerade in meiner 300 Stunden Ausbildung noch so viel und habe aber ja mit je mehr ich merke, desto mehr merke ich, oh Gott, was es noch alles gibt und ich habe immer das Gefühl, ja ich weiß ja eigentlich noch gar nichts. Ist, Yoga ist so ein riesiges Feld, wo man wirklich, es wird halt einfach nie aufhören. Es gibt immer mehr. Ich verstehe gar nicht, wie man sich noch mit anderen Dingen beschäftigen kann, weil für mich ist schon halt dieses ganze Yoga schon eine riesige Welt und da gibt es so viel, was ich gerne noch wissen möchte, dass ich das Gefühl habe, ein, ein Leben lang reicht gar nicht aus, dass tatsächlich bei mir gar nicht mehr so viel Raum ist, anderen Interessen nachzugehen. Aber muss ich ja auch nicht, ne? Und ich stelle tatsächlich fest, dass dieses Lehren mir auch auf meinem eigenen Yoga-Weg einfach wahnsinnig weiterhilft. Also es ist tatsächlich so, da gibt es ein ganz schönes Zitat von Yogi Bayan. Ich übersetze es gerade mal direkt auf Deutsch. Der sagt, wenn du etwas lernen möchtest, dann lese darüber. Wenn du etwas verstehen möchtest, dann schreibe darüber. Wenn du etwas meistern möchtest, dann lehre es. If you want to master something, teach it. Und, und das finde ich total stimmig, weil ich tatsächlich merke, durch also man kann ja nur weitergeben, was man wirklich verstanden hat. Und häufig werden mir einfach dadurch die Dinge noch mal klarer oder auch durch diese viele Wiederholung, weil man ja auch häufig als Yogalehrer immer wieder das Gleiche sagt. Und ein, so ein Satz, den ich beim Yin-Yoga ganz häufig benutze, ist immer, ähm, löst die Widerstände auf. Das finde ich im Yin-Yoga ja so eine schöne Praxis, dass man häufig, wenn wir so in längere Dehnungen gehen, merkt man immer, wieder, so Widerstände im Körper sind und wie man diese Widerstände loslassen kann. Und wir üben im Yoga ja immer mit dem Körper. Wir machen im Außen das, was sich was ich dann im Inneren widerspiegelt. Also wenn wir im Körper Widerstände auflösen, dann können wir auch innerlich Widerstände auflösen. Und dieses immer wieder dort zu sein, lass die Widerstände gehen und so, hat mir total geholfen, im letzten Jahr sehr, sehr viele Widerstände gehen zu lassen. Das habe ich richtig gemerkt. Dieses Lehren hilft tatsächlich auch einfach, das Yoga noch mehr im eigenen Leben zu leben und noch mehr zu lernen. Lehren und Lernen bedingen sich sehr gut, gegenseitig, finde ich. Ich habe jetzt, glaube ich, noch mehr Indien-Fernweh, weil ich jetzt so ein bisschen in Erinnerung geschwelgt bin. Ich war ja tatsächlich dann auch nach den vier Monaten auch noch mal da. Aber ja, ich vermisse es schon sehr. Ich bin ja auch einfach ein sehr, sehr großer Fan von dieser traditionellen Yoga-Form. Und die findet man eben hier in Deutschland gar nicht so viel. Ich habe ja jetzt das Glück, durch Online kann man ja auch mit den Lehrern in Indien verbunden sein, aber ich hoffe schon sehr, dass ich wieder dorthin reisen kann, weil ich das brauche das immer wieder so als Reminder, wie eben das Yoga dort ist. Ich habe immer, wenn ich in Indien bin, habe ich immer das Gefühl, jetzt mache ich richtig Yoga. Das ist natürlich total wertend und das ist gar nicht so gemeint. Also jedes Yoga ist richtiges Yoga für jeden Gibt es das richtige Yoga? Aber für mich fühlt es sich da einfach immer sowas von wahnsinnig richtig an. Und ich ähm, möchte das alles aufsaugen wie ein Schwamm. Und ich habe mich jetzt auch immer mit diesem Gedanken versucht anzufreunden, dass ich vielleicht nie wieder nach Indien kann. Und zeitweise dachte ich dann auch, ja, ich bin jetzt ganz frei davon. Ich brauche das vielleicht gar nicht mehr. Aber ich merke, das ist noch nicht ganz wahr. Ich wünsche es mir schon sehr. Gucken wir mal, was die Zukunft bringt. Auch ihr werdet dann ja vielleicht davon profitieren. Ich weiß noch, als ich von einer Indienreise wiederkam, habe ich dann eine Massage gegeben und da meinte dann die Frau, die ich massiert habe, danach zu mir, dass sie voll die krassen Bilder vor ihren Augen gesehen hätte. Witzig ein bisschen ja auch, wie ich ähm, krasse Bilder an der einen Massage gesehen habe und ähm, dass sie sich so gefühlt hat, als sei sie, als sei so meine Indien-Energie auf sie übergeschwappt. Und die hatte dann nämlich auch so ganz viele bunte Farben gesehen und so ganz spannend. Also das, was ich dann dort aufsauge, bringe ich dann ja auch wieder mit hierher und hoffentlich in meine Yogastunden. Ja, das war so meine Reise, wie ich Yogalehrerin geworden bin. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen. Du hattest Freude mit mir ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen. Es gebe noch so viel mehr zu erzählen, aber für heute lasse ich es gut sein. Ich will dir keine Zeit klauen und ähm, freue mich, wenn du dann bald wieder zuhörst. Ich hoffe, dass ich dir dann auch bald mal wieder hier ein Interview zur Verfügung stellen kann. Ich bin im Moment immer so ein bisschen scheu, feste Termine zu machen. Und das Schöne ist eben, ich mag es gerne selbstbestimmt. Wenn ich alleine eine Folge aufnehme, kann ich das halt zu jeder Zeit machen. Und für Interviews muss ich mich natürlich verabreden. Aber ich möchte auch so gerne anderen Menschen hier noch eine Bühne geben und mag ja auch so gerne mich von anderen Menschen inspirieren lassen. Also es wird sicherlich ganz bald wieder ein Interview geben. Nächste Woche... Ich mache noch mal eine Ausnahme. Eigentlich wollte ich ja nur noch zwei wöchentlich, aber nächste Woche gibt es auch noch mal eine kleine extra Folge, nämlich einen Happiness Booster. Ich dachte, das braucht ihr vielleicht gerade zu dieser Winterzeit, wo es draußen vielleicht ein bisschen zu viel Grau ist. Können wir uns einmal mit positiven Affirmationen aufladen. Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wie gesagt, riesig über Bewertungen oder Kommentare oder Nachrichten. Wenn ihr mir irgendwas da lasst, freue ich mich wirklich sehr. Ich freue mich, wenn du auf meiner Homepage vorbeischaust oder in einer meiner Yoga-Stunden oder wenn du schon mal buchst, das Make Yoga Your Lifestyle Online Day Retreat am 12. März. Das wird hoffentlich super schön, ein ganzer Tag für dich und deine yoga Routine. Ich gebe dir da ein paar Tipps, wie du dir so deine eigene Yoga-Praxis aufbauen kannst. Und wir können einen ganzen Tag einfach für Yoga aufbringen. Denn je mehr Raum wir dafür in unserem Leben schaffen, desto größer ist natürlich auch der Nutzen, den wir daraus ziehen können. Mach es gut und bis ganz bald. Namaste.